0: Bienvenidos al podcast de The Cloud. Estamos Mateo y yo, Adrián Núñez. Vamos a disfrutar de un ratito con vosotros, hablando de Dios, hablando de la vida y cómo se conectan las historias, sobre todo la historia de Sansón que vimos este domingo, con la vida diaria.
1: Hola, buenas Adrián. La verdad es que es un gusto y un placer poder hacer un podcast contigo. Y si me permites voy a hacer un pequeño resumen. por si alguno se ha perdido el domingo Eh, la historia de Sansón Sansón es un juez se se le llaman jueces en en la Biblia porque todavía no había reyes Eh, no había digamos un mandamás en el pueblo de Israel y resulta que bueno eh, que Dios eh, le dice a su madre que tenía problemas para tener hijos oye mira te voy a enviar un niño este niño va a ser especial eh, y vamos a poner aquí unas normas, de acuerdo. Eh, este niño, pues No, le vas a poder cortar el pelo. Esto está genial para los que les gusta el heavy metal, el rock and roll y demás, eh, los melenudos. Eh, eh, no, ah. va a poder comer ciertas cosas y no, se va a poder, eh, no, va a poder beber vino y demás. Pero por lo demás que lleva una vida tan rara, ¿vale? Eh, a cambio pues eh, lo haré de él un tío fuerte. Eh, para los que a lo mejor no, no, habéis escuchado nunca... Vendría a ser como el Hércules. De hecho, teóricamente Hércules en parte tiene, eh, procede o se alimenta de Sansón. El caso está en que nace el niño, el niño pues nunca le cortan el pelo, cumple de todas las eh, normas que le había puesto Dios eh, a su madre. Y el tipo es un... O sea, es, o sea, ríete tú de la roca, ríete tú de Schwarzenegger, vamos, yo creo que es una mezcla entre eh, Chuache Entre Rocky, La Roca y demás. O sea, el tipo repartía toñas a diestro y siniestro. Y realmente lo hizo porque eh, en ese momento estaban empezando a acomodarse un poco Israel en en la tierra de Canaán. Pero claro, era su tierra y había, pues, ocupas, entre ellos los filisteos. ¿De acuerdo? Y les estaban atoxicando. Y como todavía tenían esa mentalidad de esclavo de... ¡Ay, no me voy a quejar! ¡Ay, no, no sé qué! ¡Ay, no, no sé cuántos! Pues mm, necesitaban que repartiese toñas, <risa> básicamente. <risa> vale, Entonces, eh, bueno, este Sansón era un tío que tenía un propósito, pero que eso de vivir en plenitud y conforme a todas las leyes y normas de Dios, como que no lo llevaba muy bien, vale. entonces le gustaba mucho acostarse, o sea, pensaba más con la cabeza de abajo que con la de arriba. Se acostaba con la primera que pillaba y normalmente las filisteas le le llamaron, le llamaron mucho la atención. Eh, Entonces, bueno, eh, llega un momento que se casa con una filistea, eh, tiene problemas, evidentemente, porque son dos mentalidades diferentes, dos culturas distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra, agua y aceite. Y bueno, pues... Van para allá y matan a la mujer, se enfada, se vuelve a enamorar de otra filistea, al día siguiente se enamora de otra, al otro día siguiente, hasta que al final se topa con la norma de su zapato. Una tal Dalila, la cual pues eh, todos los eh, príncipes de los filisteos les dice oye, ya que estás ahí mientras en la cama y demás con Sansón, a ver, a ver si le sacas cómo podemos parar. Bueno, Sansón juega con fuego y quien juega con fuego acaba, acaba quemándose. ¿Qué es lo que sucede? Que al final, después de varios intentos, Dalila consigue sacarle el, el, de donde procede la fuerza de Sansón, ¿no? que es cortándole el perro. Total, que la tipa va, le rapa la cabeza, se queda sin fuerzas, lo apresan, se lo llevan de hecho ahí a, a, a hacer de burro, dando vueltas en un molino para poder eh, moler los granos de trigo y hacer harina y demás... Y ya estamos llegando al final y resulta que, bueno, al final por pues le va creciendo el pelo y en una noche que hacen así un mega fiestón, ¿vale? Así de antes del COVID, super mega fiestón los filisteos, lo meten ahí delante, de, al lado del rey, y en las columnas principales. Total, que llega el Sansón, que ha recuperado su fuerza y está otra vez mazacote, ¿vale? De tanto darle vueltas al molino y tira los pilares que sustentan el templo, palacio o lo que fuese. Total, que ahí hace una masacre el chaval. Y así es como termina la vida de Sansón, se termina sacrificando. Entonces, eh, es un poquito resumen que hemos estado haciendo, o sea, que os acabo de hacer de lo que ha pasado el domingo, de los 40 minutos que estuvo hablando de Israel. Eh, entonces, estábamos hablando con, con Adrián antes de entrar en el podcast y la verdad es que me gustaría preguntarte. Yo sé que eres un tío que le gusta mucho lo físico, o sea, que te podría... Pensar en esto de Sansón, porque Adrián se cuida, o sea, Adrián se cuida. Pero, a diferencia de Sansón, y esto sí que me gusta mucho de Adrián, es que no solo cuida su físico, también cuida su alma, también cuida su espíritu, eh, también cuida no solo eh, lo que come, de, de, de comer de comida, sino lo que entra por sus ojos, lo que come a nivel almático, eh, el chaval se prepara, se estudia, o sea... Mmm, Tú a lo mejor has vivido, no sé si, si, si has tenido algún momento Adrián de tu vida en que te has podido ser has podido ese de estar con gente mediocre y demás. Eh, me gustaría saber cuál es tu perspectiva.
0: Qué guay esa pregunta. Totalmente. Sí, yo al final eh, creo que ahora es elegir porque en un día pues no, no supe elegir, ¿no? Y esas personas con las que estuve, sobre todo... Una época, a los 16 años, era donde peores amistades tenía. A los 16 años eran, bueno, bastante mediocre. Yo salía de de esas veces que sales de estar con personas y te sientes más deprimido eh, después de estar con ellas que antes, ¿no? Lo lo normal es que a lo mejor estés de bajón, veas a tus amigos y te crezcas. Pues a mí me pasaba lo contrario. Yo les veía y salía como más con bajón, ¿no? Pues eran personas eh, que hacían cosas que no se tenía que hacer, encima las Cosas en las que se hablaba no tenían trascendencia, solo se miraba a lo mejor a un un día a vista, no les digas de hacer un plan a una semana. Bueno, y y claro, pues supe elegir y hasta hace poquito, eh, esto fue ahora a los 26 años, también me empecé a encontrar un entorno, no como el de los 16, pero era un entorno donde la gente... Eh, siendo empleada y y una empleada pues a mí me me rechinaba un poquito, ¿no? Me encantan los emprendedores, los empresarios o empleados que siempre quieran más, que también los hay. Entonces pues también me vi un poquito ahí sumido en, en que quería crecer y las personas no trascendían. Así que bueno, pues conocí, hace poquito también te conocí a ti, Mateo. Eres una persona que también me transmitió toda esa sabiduría, ¿no? Y ese saber estar, ese ese ver la vida con una trascendencia mucho más profunda. A Israel, a Priscila, a Michelle, a tu pareja, a Y y bueno, ahí empecé a entender que, que al final había personas de las que yo quería en la vida. Mi madre me decía que me iba a quedar solo si estaba siendo tan selecto. Pero, pero nunca me cansé hasta que, que, bueno, que supe elegir la persona exactamente que tenía cerca, ¿no? Que era cuando acabas una conversación o una, una hora de estar con ella, al final acabas vivo, ¿no? Acabas cuestionándote, hostia, qué bien, qué buena amistad, ¿no? Y yo creo que tenemos que tender ahí porque lo fácil es quedarnos cómodos en un sitio donde eh, al final estás incómodo. Eh,
1: bueno, gracias por los halagos. Te lo agradezco. Eh, la, la verdad es que yo conocí a Adrián y así vais un poquito hace un par de años, si no recuerdo mal, hace un año, año y poquito. Eh, y me parece un chico... Esta gente auténtica, ¿vale? Esta gente auténtica. Eh, de, de, no, no, no vais a encontrar a muchos como él. Yo, yo, yo creo que cuando Dios hizo a Adrián eh, rompió el molde. Entonces, eh, me parece curioso lo que estás hablando, de de con quién te juntas, ¿no? Creo que en ocasiones, eh, dependiendo de con quién tú estás, vas a determinar también cómo vas a vivir. Es decir, por ejemplo, eh, yo sinceramente he sido a lo mejor muy, no sé, muy raro. Yo soy, la verdad, que es una oveja negra, entonces es, es un poco complicado. Pero eh, a a mí me cuesta, por ejemplo, eso de de pensar, de estar cada noche con con una mujer diferente, de estar... eh, No no sé, no no, no me llenaría, a mí personalmente. A a mí no me llenaría porque no es... Vamos a hablar en plata, el sexo puede estar bien y todo lo que tú quieras, pero son siete minutos, diez minutos (risa) o lo que sea, pero... Te, te, queda algo, te, te puede quedar un sabor a ceniza no y, y no te llena. Sin embargo, creo que hay que cuidar las amistades, hay que cuidar con quién estás. Con quién estás. Yo, yo creo que, eh, contrario a, a lo que podría decirte tu madre, cuanto más selectivo eres con quién eh, con, con, con estás, no solo a nivel de pareja, sino de amigos, mm. creo que más provecho puedes sacarle de la vida, ¿no? No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? Porque veo a ver. que Sansón se juntaba con, con, con sus enemigos y con cualquiera que se, que se pasaba por ahí, por el medio.
0: Claro. Yo creo que Sansón a lo mejor no tuvo un guía, ¿no? Y un guía. O, o, o no tuvo libros de desarrollo personal como los que hay ahora, o, o no tuvo alguien que del quien apoyarse, ¿no? Entonces es fácil guiarte por ese lado, ¿no? Cuando en tu entorno solamente ves eso. Entonces, yo creo que sobre todo eh, es verdad que a veces parece que te vas a quedar solo porque la sociedad te tira hacia lo contrario, la sociedad te dice... Eh, que lo bueno es estar acostándote con un montón de mujeres cuando luego conoces a ese tipo de hombres eh, y están reventados, no están felices, eh, están todo el día de fiesta, eh, están todo el día bebiendo alcohol o drogándose. Entonces, pero la sociedad quiere ese tipo de hombres eh, porque como que el hombre que hace eso es el más macho, es el que eh, pues tiene más éxito, no pues nos han educado en algunas partes de esa forma, sobre todo en los jóvenes, ya no... No sé si con, con 50 años pasará esto, supongo que no, pero a lo mejor de los 30 hasta los 35, incluso los 40 o, o los 20 también, también ocurre esto. Entonces creo que es súper importante no seleccionar eh, qué parte de la sociedad nos quedamos y qué parte no, porque el, como tú dices, ¿no? las personas mediocres y, y lo mediocre es la media, donde está la mayoría es la media, eh, y es fácil caer en lo mediocre porque es lo que más abunda. Entonces hay que seleccionar y, y enfocarnos sobre todo donde sentimos plenitud, tranquilidad y calma. Sabes, no necesitamos estar sintiendo euforia o completamente picos de dopamina y de energía brutales. Con sentir una calma y paz en un entorno, mmm, con eso es, es, es suficiente, ¿no? ¿no? No hace falta estar aquí viviendo una vida, yo creo, de, de altibajos continuamente. Y ahí creo que reside la magia eh, que la sociedad no nos lleva allá porque al final, mira, como que, que está bien visto incluso estar consumiendo pornografía, ¿no? Que al final te, te genera esos picos, ¿no? También, entonces, pues esas cosas, en mmm, los entornos están bien vistas, pero al final no es algo que te llena. Es decir, igual cuando comes grandes cantidades de una comida, tú al principio antes de comerla dices, oh, esto me va a encantar pero la terminas de comer y no, ti, no sientes tanta tanta saciedad como antes. Entonces, bueno, yo creo que, que en vez de vivir por picos, es más importante vivir por, por estados, ¿no? Y un estado de plenitud y tranquilidad creo que es mucho más importante que estados de euforia.
1: Yo, yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco personal, así que me vas a disculpar. Pero me estabas hablando de, de que tú, cuando tenías eso en tu adolescencia, plena adolescencia, 16, 17, 18 años, ¿no? estabas, estabas con un rodeado de personas que no llegaban ni a pensar en, para dos días vista. Entonces veo que en ese, en ese sentido podríamos hacer un paralelismo contigo y con Sansón, en el sentido que Sansón tampoco pensaba, pensaba mucho más allá de, 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 de a dónde voy a estar esta noche. Pero okay. La diferencia que veo entre tú y Sansón, los músculos no creo porque estás bien fuertote, es que tú en algún momento, y es lo que me gustaría que me comentaras, en algún momento algo se tuvo que romper en tu mente para salir de esa dinámica. Porque esa rueda, seamos sinceros, mm. todo ese tipo de ruedas llevan a un vicio. Es una rueda, gira y gira y gira, te metes en el día a día. Y tengo curiosidad por saber cómo cambiaste. ¿Qué fue lo que hizo clic y dijiste, esto no es para mí? Hay no más.
0: Claro, qué guay. Yo creo que fue el modelo de, de padre que tuve, ¿no? Al final, mi padre para mí ha sido un ejemplo a seguir en lo profesional. Y a mí es un, soy una persona que me encanta el éxito. Y... Entonces, ya había una cosa en mi vida que, que me flaqueaba mucho y me dolía bastante, que era que no se conseguía eh, eh, un modelo profesional, un sitio donde yo me sintiera de verdad competente y sobre todo estuviera bien remunerado. Entonces, claro, yo empecé a observar únicamente y me empecé a reunir con personas que tenían un entorno profesional bastante potente, como, pues, bueno, eh, se llama Mateo, se llama como tú, es, es uno que ha creado la Canalejas, ¿no? el restaurante eh, que es una parte de, del lujo de Madrid y, y bueno esta persona pues me, me inspiró un montón. ¿no? Luego me reunía con jóvenes que a lo mejor con 16 años estaban haciendo aplicaciones móviles y generaban, generaban muchos ingresos y emprendían. Entonces me empecé a rodear de personas eh, que tenían éxito profesional o eso parecía. Entonces como yo tenía ese referente en casa, pues Nunca me cansé de, de entender cómo mi padre había conseguido ese éxito profesional ¿no? y nunca me cansé de buscar personas eh, que ese éxito profesional también lo tuvieran. Entonces nunca me quedé atrás, siempre me ha encantado, yo creo que lo que me ha salvado mucho ha sido el deporte, el entrenamiento, me ha hecho estar muy despierto, espabilado y siempre querer ir hacia adelante. Entonces ahí con con el deporte y rodeándome de amistades, que siempre me ha encantado conocer a nuevas personas, al final di con la tecla de de las personas que, que más exitosas a mí me parecían, porque yo soy feliz en un entorno de éxito o en un entorno donde siento que hay éxito y me encanta la... Eh, bueno pues éxito a nivel espiritual, éxito a nivel personal, éxito a nivel profesional entonces cuando, cuando estás en busca constante de, de ese éxito yo creo que al final todo llega y el deporte me ayudó muchísimo y la figura de mi padre también me ayudó mucho
1: Cuán importantes son los padres y muchas veces cuán menospreciados están la
0: Total, verdad. y ti, yo te quería preguntar a ti Mateo, ¿cómo fue...? Porque seguramente todos hemos tenido momentos ¿no? en, en la vida, ¿cómo fue un momento de la vida de, de, de quiebre tú que seguramente has tenido como Sansón cuando se acostaba con las finisteas y, y, y decía, coño, y, y ahora me, me ocurre esto por haber sido tan noble y tan sincero que tú eres? ¿Te ha ocurrido algún momento de ser muy noble, muy sincero y aún así te la han clavado y cómo ha salido de ahí? Y me la siguen clavando.
1: La diferencia es que ya llega un momento en que, eh, en que ya te haces eh, de la piel bronce, ya, ya la piel escurre, ya te da igual, ya sabes las cosas. La verdad es que eh, siempre he sido más una persona de dar, me, me gusta dar, es, es mi forma de amar, ¿no? soy de, de actitud de servicio. Yo, mm. la, la forma en que tengo de decirte que te tengo cariño no es con 20 llamadas, sino preparándote la casa, de comer, si necesitas ayuda, allí voy corriendo y demás. Y sí, me han traicionado muchas veces y, y demás. Eh, yo la verdad es que eh, siempre he cuidado mucho las amistades o con quien me juntaba, pero lo mío era la inversa, no era que yo buscase a personas para crear un entorno, es que todos los demás entornos me rechazaban. Entonces ya solo era por, esto es por discriminación, o sea, es... En este sitio no te dejan estar, en este sitio al final te encajas en el único sitio donde puedes estar. Yo, claro. la verdad, eh, como he superado cuando eres una persona sincera, o además, cuando eres, digamos, un, una oveja negra, eh, llega un momento eh, de este tipo de personalidad como la mía, tendemos a autoculparnos, ¿vale? Tendemos a tener mucha culpabilidad, tendemos a, a, culpar, a sentirnos que somos los culpables de nosotros, de las cosas que pasan, de lo que nos pasa a nosotros, de lo que pasa a los demás. Entonces, eh, tienes que aprender a perdonar, a perdonarte de ti mismo y a decir, mira, llegas hasta donde llegas y tienes que saber administrar. Eh, tu corazón tienes que saber administrar las cosas. O sea, yo, una cosa que aprendí, eh, para mí mi, mi mayor mentor ha sido Israel Guerrero, eh, que tengo amistad con él desde los 10 años. Tengo ya 38, así que ya son unos cuantos años con él. Y una cosa que aprendí de él, que aunque parecía fría aunque me parecía fría al principio, fue eh, las amistades es para sacar provecho. Tú vas a sacar provecho y el otro va a sacar provecho de ti. En el momento que no hay provecho, que hay más daño que otra cosa, no te conviene. Y tienes que aprender a quién le das las cosas. Tú te puedes. eh, Hay hay una parte que puedo dar a desconocidos, ¿vale? Donar parte de mi tiempo, donar parte de mi dinero, donar parte de mis esfuerzos a desconocidos. Y lo haces sin esperar nada a cambio y lo haces con todo el amor del mundo. Pero eh, hay otra parte de ti que tienes que dar a, a tus amigos, a tus círculos y saber que hay grados de amistad. Y de esta manera te eliminas ya muchas traiciones, ¿vale? Vas creando círculos, vas dando confianza y según la confianza te implicas más. De esta manera tú puedes dar y puedes dar con bien, sabiendo que además vas a recibir. Me enseñó que la amistad tiene que ser algo recíproco, no no, no tiene que ser solo un diálogo, un monólogo, tiene que ser un diálogo, tiene que ser algo que vaya por ambos sentidos. Bueno, lo aprendí con dolor, como todo, ¿no? eh, tenemos un dicho eh, entre, entre nosotros que es eh, o aprendes por revelación o por trituración así que a mí, yo que soy muy cabezón pues me toca por trituración sufres, pero para eso tienes amigos y esa es la parte importante cuando tienes verdaderos amigos de esos que cuentas solo con los dedos de una mano ¿eh? esos verdaderos amigos que están ahí a tu lado, que te sostienen que te eh, ayudan eh, que cuando te tienes que levantar son los primeros en animarte, no necesariamente te dan la mano para levantarte. Porque a veces pensamos que nos tienen que levantar y que nos tienen que aupar, No, no, no. A veces es, es tienes que aprender a levantarte de la lona por ti mismo y animarte con lo que te están animando los de fuera. ¿no? A mí me gustan mucho las películas de Rocky y la parte que más me gusta es cuando. El, y es cierto, y esto te va a pasar la vida, te golpea, la vida es dura. Se lo pregunté en la Sansón, la vida es dura. La vida te golpea una y otra vez y te va a tumbar en la lona. Pero no importa cuántas veces te tumbe la lona, lo importante es cuántas veces tú te levantas. Y nunca te van a levantar a ti. Te toca toca levantarte tú solo. Y no importa cuántas veces luches, cuántos puñetazos devuelvas, te va a seguir tumbando. Pero esto se trata de seguir levantándose y de continuar. Yo me quedo con esa enseñanza, Rocky. Creo que es excelente en esas cosas. como es una frase de Silvestre Stallone y son para enmarcarla. Y, y creo What? que es eso. En esta vida, en esta vida bueno, tú, tú también lo tendrás. Tú también habrás pasado seguramente por personas que te han traicionado, que te han echado para atrás, eh, que han intentado retenerte, que han intentado detenerte, como hacían con Sansón. Y yo creo que sabes que, que no te queda de otra: que es te levantas tú solo
0: y continúas. Claro, yo les doy gracias. Han sido esos maestros ocultos que me han hecho espabilar y, y, y seleccionar muy bien aún más las personas con las que me junto. O sea, es súper importante eso. Doy gracias. Ahora son dos personas las que tengo en la, en la mente y es y es guay porque te hace saber dónde ya no quiero estar. Y la verdad que justo como le pasó a Sansón da la posibilidad que esas personas están en entornos parecidos a los de Sansón. Entonces, ahí te das cuenta la importancia del entorno, ¿no? Y el entorno, eh, el entorno son un montón de cosas, ¿no? Es una pared de un color, es con las personas que te juntas, es qué hacen esas personas con las que te juntas, es de qué hablan, es, son muchas cosas. Sí,
1: yo, yo creo que podríamos decir que una de las claves eh, o de de lo que podemos son sacar de, de Sansón, de la historia de Sansón, es la importancia de saber con quién te juntas. Sí. Y que si quieres llegar a un sitio, porque aquí hablamos siempre de propósitos, si quieres llegar a tu propósito, lo mejor es que busques la dirección, el sentido hacia donde va tu propósito, Sansón no vivió una vida plena. Yo no creo que, que, que fuese pleno porque quiso ser amado y, y amar y no pudo y, y demás. Pero creo que se puede llegar a un propósito en plenitud. Y, y creo que es importante las amistades que cada cual se busca y con quien te juntas y con quien no, las conversaciones que tienes. Como dices, que cuida mucho esas cosas. A veces nos cuesta entender que lo que hablamos tiene mucha más fuerza que lo que no hablamos. Total. Las palabras tienen poder. Tú que has estado en, en, en cursos y demás, sabes que todo lo que hablas, todas las palabras que dices, todo lo que dices, es para poder crear la realidad. Por lo tanto, tu palabra dice mucho más de lo que crees y puede crear un entorno bueno o un entorno malo. Puede crear vida o puede crear muerte.
0: Yo creo que somos muy poco conscientes, sobre todo en España, de esa parte, de que las palabras crean realidades y aquí en España están empezando a verlo y a notarlo por temas de neurociencia, pero aún lo ven muy abstracto, como que es un tema espiritual o muy raro lo de que las palabras crean realidades, pero es tal cual. O sea, es tal cual, ¿no? Este fin de semana venimos de estar con Héctor Teme y Laura Teme. Son dos coach ejecutivos, ¿no? Que coachan a empresas de 30.000 millones de dólares, coachan a gobiernos eh, grandes de, eh, en Latinoamérica. Y, y claro, estas personas, tú les escuchas hablar y todo el rato tienen un lenguaje eh, tan de, de, de bendecir. Es decir, no sé, en cuanto hay... No no se dejan poner el no sé en el vocabulario, no no dejan poner en en el vocabulario eh, dudas o inseguridades, ¿no? Todo el rato van hacia adelante y y yo creo que en España vivimos mucho, los que somos conscientes a lo mejor menos, pero vivimos mucho en la queja, ¿sabes? En en quejarnos de las cosas y es interesante y, y creo que está bien quejarse, pero no es lo mismo quejarse y ya está que quejarse y poner una solución. ¿no? Es decir, la, la no digo que no te quejes, pero es importante que soluciones. Si me quejo es para, para saber dónde está el error y, y buscar ¿no? una solución. Y, y ahí es donde creo que en España si fuéramos mucho más poderosos en el lenguaje, si nos sintiéramos de verdad merecedores de una vida grande, de una vida exitosa, si de verdad viéramos eh, todo lo que estás diciendo tú no de, del entorno... Yo creo que la vida cambiaría muchísimo y son patrones tan sencillos, lo que pasa que tan poco valorados, que poniéndolos en práctica, es que, que te comes el mundo, las estrellas, como tú en el, ese fondo que estás. Llegas hasta la luna, es que hasta donde te dé la gana. Son cosas sencillas. Es entorno, lenguaje.
1: Mira, te, te, voy a, te voy a contar algo personal. Yo estuve en una depresión, sumido en una depresión por varios años. Y una de las cosas que me hizo cambiar... Y que yo sigo batallando, si tengo un problema depresivo es es como un alcohólico, ¿vale? Un alcohólico, aunque lleve 20 años sin tomar una gota de alcohol, sigue siendo alcohólico, ¿de acuerdo? Aprendí que a través de cómo yo hablaba cambiaban la gente. Es decir, como yo empecé a hablar, cuando yo empecé a hablar de una manera positiva, de una buena manera, la gente que no debía de estar conmigo la rechazaba. O sea, se rechazaban ellos solos. Me decían, no no quiero estar contigo. Y empezaba yo a atraer a gente que hablaba cosas positivas y que me retroalimentaba. Y es una pena porque el español, la lengua cervantes, es un idioma, el español, yo que hablo varios idiomas, es un español, el español es un idioma muy rico. Tenemos un gran léxico, tenemos muchas palabras, muy bonitas. Y todas ellas, la mayoría son muy positivas. Y nos centramos en pocas cosas. Yo creo que la gente, si quiere, y esto sería ya un mensaje para, para los demás, ¿no? Si, si tú quieres empezar a ver cambios a tu alrededor, tienes que empezar a cambiar por ti mismo. Y de la nueva manera... Más sencilla que te va a parecer la mayor estupidez del mundo, la mayor gilipollez del mundo, es poner delante de un espejo empezarte incluso a decirte cosas bonitas. Coge, empieza a ampliar tu vocabulario, empieza a ampliar tus palabras, empieza a ampliar eh, todos tus pensamientos. Cuando empiezas a leer libros, y me da igual que sean de autoayuda, me da igual los que sean, en el momento que tú amplías tu vocabulario, empiezas a hablar cosas positivas y te las dices a ti mismo en el espejo, No te voy a decir de la noche a la mañana porque es mentira. En 24 horas no va a cambiar nada. Pero esto es como un músculo. Tú lo sabes, Adrián. Adrián, ¿cuánto puede tardar un músculo en tomar forma? ¿Dos días? No, ¿verdad?
0: Total, a lo mejor en dos meses ya notas cambio.
1: Efectivamente, lo mismo pasa con las palabras. Empieza a cambiar tu vocabulario, vas a ver que vas a cambiar tu visión de ti. Y según vas cambiando tu visión de ti, también afectas en cómo te ven los demás. Y cómo te ven los demás va a atraer a gente más parecida a cómo tú te ves y cómo te ven ellos a ti. Y así empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar dinámicas, empiezas a cambiar eh, círculos, empiezas a cambiar la gente que está a tu alrededor. Y a veces nos paramos en el sentimentalismo, es que es mi amigo de toda la vida ya, pero será tu amigo de toda la vida, pero tú estás cambiando. Como tú estás cambiando, necesitas nuevas amistades. Está bien tener, o sea, no digo de abandonar a, a, a amigos que hemos tenido de toda la vida, del instituto, del colegio o de la guardería, pero tú tienes que seguir hacia adelante. No puedes hacer, no, no, no puedes pretender que por una amistad, por un sentimiento, algo te lastre hacia tu propósito y hacia tu, tu plenitud. No, es mi forma de ver las cosas, a lo mejor soy un poco friki y demás, pero...
0: No, 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 no. Lo veo súper interesante. O sea, tiene que ser así. En cuanto modificas... Nosotros somos seres lingüísticos. En cuanto modificamos nuestro lenguaje, empezamos a modificar la forma en la que vemos las cosas. O sea, lo veo... O sea, increíble. O sea, a mí es lo que me... Yo también. Yo tuve una... A los 16 años tuve una depresión. No sé si tan fuerte como la tuya. Eh, pero bueno, seguramente que a mí en ese momento me lo, me lo pareció. No había nada más fuerte. Y sí que es verdad que noté que gracias al desarrollo personal empecé a no quejarme y si había queja o había algo, empecé a buscar solución y ¡ostras! Todo cambia muchísimo, ¿no? Me quité hasta algunas veces de mi vocabulario la palabra no. Y estuve bastante tiempo, ¿no? Como yo educaba en ese tiempo a niños de 3 a 5 años... Mm bueno, pues eh, todas las cosas que leía sobre educación era que no utilizar la palabra no, decirle todo en positivo porque el niño omite esa palabra no, ¿no? Y, y entonces es muy interesante, muy interesante cómo, cómo consigues reestructurar toda la química, las conexiones neuronales del cerebro. Que eso Sansón, pues bueno, pues no se quedaría... No, 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 había, no sabían tanto sobre esto en ese momento, pero...
1: No, porque de hecho, de hecho la parte de la palabra, cuando te he dicho la palabra da vida o da muerte, esto ya lo veréis un poco más adelante, eso es uno de los proverbios y eso es Salomón, y eso es mucho después de, de Sansón. Pero bueno. Entonces, si te parece, Adrián, yo estoy encantado de hablar contigo y esto deberíamos de repetirlo. Me encanta poder hablar contigo, yo ya que soy viejo no tener una amiga tan y joven como la tuya... Es algo, es algo que se agradece, aparte porque tú has vivido otros contextos y, y, y tu, tu realidad ha sido diferente y es diferente. Y, me encanta hablar con gente totalmente distinta a mí porque te abre, me abres los ojos. La verdad es que amplías mi visión y es algo que a mí lo agradezco muchísimo. Todo lo que sea ampli, ampliar mis miras, Qué ver guay. el mundo desde otra perspectiva ¿no? decía un sabio que cada persona es un mundo y un mundo por descubrir. Así que me alegro de poder descubrir un poco más de tu mundo, me alegro que me hayas eh, a mí mostrado y a todos nuestra audiencia un poco de tu mundo, de tu perspectiva, de cómo has visto lo de Sansón y, y cómo, cómo ves las cosas. Y si te parece, pues podemos ir dejando porque de si no esto nos podemos... Yo, vamos,
0: yo, claro. yo me tiraría aquí tres horas, ¿eh? pero vamos, me tomo un café y, contigo y... y me tiro tres horas. Incluso creo que, ostras, que estamos mucho más conectados, que aunque hayamos vivido cosas muy diferentes, creo que, ostras, me me he visto muy reflejado en tus palabras y, y veo muchas similitudes. Así que ha sido un placer porque me encanta tener a personas en mi camino, también personas que me inspiran con esa gran familia que tienes, pues poder compartir este ratito y conversar. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Y bueno, a nuestros oyentes os esperamos el domingo. No faltéis. A las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, hora española. Un abrazo a todos.